0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es ese espacio personal que me permito para poder charlar de una forma muchísimo más directa con vosotros, también para contaros todas aquellas cosas que se quedan al margen de los vídeos y para tomarme este café con vosotros para... y hablar de tecnología, estilo de vida, cultura digital, videojuegos... Bueno, esas cosas que nos pueden gustar a todos, yo creo. Sobre todo si estás escuchando este podcast, yo creo que, es que también ahí te gusta este tipo de cosas. Bien, y en el episodio de hoy hay una cosa bastante especial y es que ha sido sponsorizado por una empresa, o sea que estamos de enhorabuena. Eso significa al final que... El podcast cada vez va cogiendo un poquito más de repercusión, que va siendo tomado cada vez más en serio y al final hace que sea algo completamente sostenible. Y bien, la empresa de hoy es bastante interesante porque tiene mucho que ver con el resto del contenido del podcast y es Foral Phones. Es una startup portuguesa, además con un equipo muy joven, con muchas ganas de hacer cosas diferentes, en un campo que puede parecer bastante saturado, que es el tema de vender teléfonos refurbished, pero ellos han decidido hacerlo con un cambio, con una idea un poquito diferente y es basándose bastante en que estos productos refurbished sean responsables con el medio ambiente, lo cual me pareció muy interesante y me pareció un muy buen sponsor para este podcast. Y es que la idea que hay detrás de un producto Refurbist es darle una segunda vida, es una especie de reciclaje de un teléfono móvil y al venderlo de segunda mano pero con piezas que han sido modificadas o han sido cambiadas, por ejemplo, si el cristal ha sufrido algún daño o lo que sea, pues para el siguiente comprador, para el siguiente poseedor de, de ese teléfono móvil se le cambia la pantalla y así tiene un teléfono pues, prácticamente o que luce como nuevo. Y van a abrir una tienda en Madrid a finales de enero entonces bueno eh, yo creo que eso da muchísima más confianza al final cuando y esto ya es fuera completamente del sponsor eh, al final cuando tú estás comprando un teléfono móvil de segunda mano y yo lo he hecho por ejemplo mi iPhone eh, 6S lo compré de segunda mano, lo compré en la típica tienda pequeñita ahí tuve muchísima suerte con la compra que hice pero podía no haberla tenido entonces no sé son como esas cosas que te arriesgan. Un poquito algunas veces Decir Uff eh, No sé si Voy a meter la pata con esto Si voy a tener garantía o no Y luego una cosa que sí que me han comentado ellos Es que tienen un año de garantía en los productos Bien Bien de todos modos dejaré un link más abajo en la descripción del vídeo por si queréis echarle un ojo a su web y ya veréis que tienen precios bastante interesantes para los iPhones refurbished y no sé, es interesante además de cara a las navidades pues... Nunca, nunca viene mal ese tipo de cosas Y justo de eso quiero hablaros en este episodio De teléfonos, más en concreto de iPhones Y es que este año ha habido un montón de lanzamientos de nuevos teléfonos Y si te metes en la página web en apple.com Vas a descubrir o apple.com barra es Ya me sé las urls casi de memoria eh, Vas a encontrar un montón de teléfonos eh, para comprar y una pregunta muy recurrente que me hacéis vosotros es víctor qué iphone me compro en 2019 o sea quiero un teléfono nuevo de los nuevos pero quiero que me dure bien si te metes eso ahora mismo en apple.com tienes desde el iphone 7 quiero recordar hasta llegar a los que se han lanzado este año el 10s 10s max y 10r y bien Tienes un rango de precios que va desde los 500 y algo euros hasta los 1400, 1600 euros y en ese rango pues... Tienes muchísimo donde elegir, ¿no? Sobre todo, en, ya te digo, si te vas a apple.com barra de a la tienda española o incluso en Latinoamérica, eh, tienes un rango muy grande. Este año quitaron ya el iPhone 6S, que a mí me parecía que seguía ofreciendo muchísimo valor al mercado, pero bueno, al final para eso están tiendas como la que os he hablado, si queréis, por ejemplo, comprar un teléfono que sea más antiguo, que creo que puede ser muy útil para muchísima gente, que, por ejemplo, por ejemplo, voy a ser muy sincero, para mis padres, para mis padres, eh, quizás no me planteo el ultimísimo iPhone, sobre todo porque no van a sacar valor de todo lo que tiene que ofrecer el último iPhone, pero quizás un teléfono un poquito más antiguo, si crees, puede servir y por lo menos les va a dar la confianza de estar utilizando un iOS actualizado, y eso es una cosa importante es que como iOS se actualiza, por ejemplo este el, el iOS 12 en el que estamos incluso los iPhones 5S tienen iOS actualizado entonces eso es una locura, eso te permite poder comprar un equipo un poquito más antiguo y saber que te va a durar durante muchísimos años, y el iPhone 7 que están vendiendo actualmente las Apple Store, sabes que te va a durar pues al menos de 3 a 4 años más, lo cual es increíble, eso sí que, por eso cuando se habla a veces de obsoles obsolescencia en productos de Apple, no sé, o sea, a mí me, me entra un poco la risa porque digo, es que un producto que te dura 5 años, que el software se actualiza hasta 5 años atrás y que además te sigue funcionando bien, me río yo de esa obsolescencia, eso, no sé, me parece que es darle muchas vidas a un mismo dispositivo. Y bien, lo que os quería comentar, si partimos desde el iPhone 7, ¿no? Es decir, me quiero centrar en los productos de Apple que se venden, o los, o los iPhones que se venden en las Apple Store. Si tú entras en una tienda, en una Apple Store, diciendo eh, qué teléfono me compro, la idea de este podcast es que después de escuchar este podcast sepas qué teléfono es el que más se ajusta para ti, o al menos que te ayude a, a tomar una decisión de compra. Y bien, a mí el iPhone 7, quiero empezar con el iPhone 7, me parece que es un teléfono muy bien planteado que tiene una duración de la batería bastante decente y además era el primero que partía con la diferencia de si te compras el tamaño pequeño tienes una cámara, si te compras el tamaño grande, el Plus, tienes dos cámaras, el teleobjetivo. Bien, las cámaras del iPhone 7, o sea, sí que hay un cambio muy grande con el tema de las cámaras desde el iPhone. 7 hasta el 10S que estamos actualmente, pero en cuanto al sistema, sistema operativo y a cómo funcionan las, las aplicaciones, el iPhone 7 sigue funcionando muy bien, es decir, no tiene nada que envidiarle a los teléfonos de estos últimos años, ya sea del iPhone 10 o iPhone 8 o iPhone 10S, 10S Max, 10R, ya sabéis más o menos, ¿no? Es decir, sabéis más o menos la cronología a lo que, ve, a lo que me refiero. Bien, Efectivamente, en los últimos ha habido un salto de procesador bastante grande, pero en el uso habitual del teléfono móvil para enviar mensajes, para meterte en Instagram, cosas así, no vas a sentir en absoluto un downgrade si te estás comprando un teléfono de hace unos cuantos años, en absoluto. En fin, entonces, el iPhone 7 a mí me parece que sigue teniendo muchísimo valor actualmente, pero eso no hace que esté exento de problemas. En fin, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, el iPhone 8 y el 8 Plus casi que los voy a meter en la misma categoría y son en productos de Apple o en iPhones que tienen un diseño antiguo y con un formato de pantalla antiguo. Entonces, quizás no se quedan atrás por procesadores o por bueno por, por potencia del dispositivo o incluso por iOS, pero sí que se te van a quedar antiguos en cuanto a diseño y aunque efectivamente hayas entrado por Apple por ahí, por uno de estos eh, dispositivos, al final vas a empezar a hacer ojitos a otro tipo de diseños. Entonces, si, si yo tuviera un presupuesto muy pequeño para comprarme un teléfono móvil eh, y quiero un iPhone, quizás sé sí que me iría a por un iPhone 7 o a por un iPhone 8 si puedo eh, ir un poquito más allá, sobre todo por una cosa... Porque si tengo un presupuesto pequeño y no puedo hacer un esfuerzo mayor, el iPhone 7 posiblemente sea eh, la mejor forma de entrar en el ecosistema de Apple. Además, sabes que te va a durar durante bastantes años y eso, eso es importante. Aún así, sabes que vas a tener una pantalla de 4,7 pulgadas en el caso del iPhone 7 normal o una pantalla de 5,5 pulgadas en el tamaño eh, plus. Yo he utilizado durante bastantes años el tamaño plus de los, de los iPhones, por ejemplo tuve eh, el iPhone 6 Plus, cuando, o sea el primer iPhone que sacaron grandote eh, yo me fui por el tamaño plus, sobre todo por la duración de la batería, me parecía eso. Pues muy guay. Y también para ver más información en pantalla. Aquí también me parecía como wow, qué pasada. Pero debo reconoceros una cosa. Debo reconoceros que con el uso habitual de ese teléfono móvil me terminé cansando del tamaño plus. Aunque curiosamente luego tuve el iPhone 7 plus y después del iPhone 7 plus pasé al 8 plus. Pero por un motivo. Por la cámara. En el caso del 7 Plus y del 8 Plus, me gustaban los modelos Plus por, las por la doble cámara, porque sí que me parece aquello, me parecía muy guay tener un teleobjetivo en un teléfono móvil. Pero claro, eh, la concesión que tienes que hacerle es el tamaño extra. Aunque tienes más batería, tienes mejor resolución, pero cuidado, mejor resolución no significa que vayas a ver peor, es decir, que tenga el tamaño plus una mejor resolución no significa que el tamaño no plus vaya a verlo borroso en absoluto, lo que significa es que en un tamaño más pequeño de pantalla no necesitas tener tanta resolución porque no vas a ver píxeles en ninguno de ellos. Al final yo creo que Apple ha hecho una cosa muy inteligente y es en intentar no dar números con las resoluciones de sus pantallas y llamarlas únicamente retina y eso también ha sido una especie de mm, doble filo con la liquid retina que luego os hablaré de ella pero bueno el iphone 7 plus iphone 7 normal iphone 8 plus iphone 8 normal bien si eres muy sensible al precio eh, creo que el iPhone 7 o 7 Plus podrían ser las primeras entradas en tu ecosistema de Apple, ya te digo, si quieres entrar en una Apple Store, eh, me parece que es, es lo más lógico, porque eso significa que tienes pocos recursos, que quieres un teléfono que te vaya a durar durante bastante tiempo y con un sistema operativo que lo vayan a actualizar de forma o sea, frecuente, No, o sea, todos los años vas a tener una actualización grande, y, y te, periódicamente vas a tener actualizaciones pequeñas y que además se van a entregar a todo el mundo al mismo tiempo que no van a ser eh, no, mira, estos teléfonos van a recibirlas antes estos otros teléfonos las van a recibir más tarde no, todo el mundo las tiene al mismo tiempo porque al final yo creo que le, una cosa que me he dado cuenta con el tema de los iPhones es que tú no estás comprando únicamente un hardware casi que el hardware es no sé, me da la sensación de que es casi lo de menos, que lo más importante de lo que estás comprando es, es el derecho a usar ese software y si os fijáis, al final cualquiera de los puntos de entrada te está dando la entrada a ese software, entonces la, el punto 1 de entrada sería el iPhone 7 normal con un precio de 500 euros. Me parece que esa es una muy buena forma de verlo de ese modo, ¿no? Y que durante varios años, durante 3, 4 años, vas a poder estar utilizando ese software, que es iOS, de una forma óptima. Oye, pues me parece que es una muy buena propuesta, ¿no? Ahora bien, si estás pensando en entrar al mundo de Apple a través o quieres comprarte un iPhone para el 2019, ¿vale? Y estás pensando en ir a por el iPhone 8 U 8 Plus. Mi consejo es que no lo hagas, que te saltes esa generación. Víctor, ¿cómo dices eso? Bien, <ríe> a mí el iPhone 8 Plus me parece precioso, sobre todo en el color salmón. Me parece que es un teléfono muy, muy bonito, de los más bonitos que he visto. Y de hecho yo tuve el iPhone 8 Plus en color salmón. Eh, hace buenas fotos y la pantalla es, es, es muy buena. El LCD que tiene es de los mejores LCDs que he visto. Si no es el mejor LCD que he visto, eh, junto con el del 10R que hay justo es a lo que voy a ir pero el problema que tengo con el iPhone 8 y 8 Plus ahora mismo es que el tamaño Plus cuesta casi 800 euros vamos por un euro no cuesta 800 son 799 y el iPhone 10R cuesta 859 es decir la diferencia de precio de un iPhone 10R y de un iPhone 8 Plus son 60 euros. Entonces, por 60 euros vete directamente a por un iPhone 10r. por varios motivos. Primero, porque el diseño ya está renovado. Y es un diseño bonito, a mí, a mí me gusta, ese el nuevo diseño que ha, que ha tomado Apple, en el que tiene prácticamente todo el frontal es pantalla y lo que sí que tiene son unos bordes un poquito más marcados en el iPhone 10R respecto al iPhone 10S o 10S Max y también tienes... Obviamente el notch. Pero los bordes, que muchísima gente he visto que se ha quejado de los bordes del iPhone 10R, si los pones al lado del iPhone 10S no es mucho más gordo. O sea, es, es lo suficiente como para que tú lo percibas, pero... Si te pones a medirlo, ves que dices, es, es, es ridículo. O sea, no es, no es un borde tan, 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 tan grande como para poder, o sea, como para decir, oh Dios mío, vaya bordes tiene este teléfono, en absoluto. Eh, y prácticamente lo que te decía, todo el frontal es pantalla. Entonces, si estás pensando eso, entre un iPhone 8 Plus y un 10R, o un 8, 8 Plus 10R, yo me iría directamente a por un iPhone 10R. Por varios motivos. Primero, porque hay un cambio de generación. Está el cambio que pasas de, de tener un procesador a 11 Bionic a tener una 12 Bionic. Y sí que se nota en algunas tareas más exigentes. Aunque como te decía al principio, no lo vas a notar en el día a día. No lo vas a notar, por ejemplo, cuando vayas a... Eh, por ejemplo a escribir un email. Tampoco lo vas a notar cuando eh, estés mirando ni el WhatsApp ni las fotos en Instagram, pero sí que lo vas a notar más adelante, sobre todo cuando el equipo empece, empiece a envejecer y digas, ostras, que un año de diferencia hace que este equipo se renueve durante un año más. Y sobre todo que... A mí personalmente me parece que el iPhone 10R está pensado para las personas que son más sensibles al precio y quieren entrar en el mundo de Apple. Y aquí se ha creado una polémica muy grande, sobre todo eh, como consecuencia de algunas cosas que han dicho algunos youtubers de tecnología. Y no sé me ha parecido bastante bastante curiosa la opinión de muchísimos de muchísimas otras personas no que utilizan este medio para poder hablar con o tener una audiencia y han recomendado el iPhone 10 por encima del iPhone 10R y a mí esto me parece un error vale o sea el iPhone 10 Primero, no se vende actualmente en, las, en la tienda de apple.com. Si sí lo puedes comprar en Amazon, si sí lo puedes comprar en otros resellers, como por ejemplo el que, el que ha sponsorizado este podcast, eh, For Phones. Pero no es un teléfono que vaya a recomendar el iPhone 10 perdón, el iPhone 10, eh, poniéndolo versus el iPhone 10R, por un sencillo motivo. Porque las personas que están comprando un iPhone 10r creo que son personas que son bastante susceptibles al precio. Y eso es una cosa muy importante tener en cuenta. No solo en lo que es el precio del propio dispositivo en sí, sino también en el precio de las reparaciones del dispositivo en caso de que en un futuro se te caiga, la se te caiga el teléfono y se te rompa la pantalla. Entonces, no creo que el iPhone 10 este dándote más valor, o sea, si los dos los pusiéramos al mismo precio, al mismo valor, que costasen exactamente lo mismo. Si los dos costaran exactamente lo mismo, aún así seguiría eligiendo el iPhone 10R por encima del 10 10S. Y bien, te voy a dar mis motivos. Uno, precio. Y dos, precio de las reparaciones. Lo que te comentaba, la pantalla del iPhone X... Es una pantalla OLED. Si se te rompe una pantalla OLED y eso también es aplicable al iPhone XS, si se te rompe una pantalla OLED la reparación son más de 500 euros. Si se te rompe la pantalla del iPhone 10R, como es una pantalla LCD es muchísimo más fácil y es muchísimo más barata de reparar. Y en la propia Apple Store te las reparan por menos de 200 euros. Creo que están en 180, pero no me hagas mucho caso con esto, ¿vale? Esto, son, esto lo mejor es que lo puedas, que puedas ir a una tienda de Apple y que lo consultes. Y a fin de cuentas es, o sea, es en las propias tiendas donde tienes que hacer ese tipo de reparaciones porque las pantallas son un elemento muy sensible del teléfono móvil. Y bien, mmm, si planteas eso a una persona que es sensible al precio... Ojo, pues quizás eso le pueda ayudar a diferenciar entre uno y otro. Dos, una cosa que muchísima gente ha dicho que el iPhone X es mejor que el iPhone 10R, es, es por la resolución por cómo se ven los píxeles en la pantalla y aquí debo decir una cosa si te acercas mucho al iPhone 10R, efectivamente puedes ver que la resolución del iPhone XR es inferior a la del iPhone X normal o el iPhone XS porque efectivamente, o sea no es una pantalla 2K, no es una pantalla ni siquiera que llegue al, al número 1080 creo que se queda en los 828 píxeles en el ancho, pero no me parece nada grave por una cosa que te voy a decir, porque al final estas pantallas que están muy bien diseñadas son pantallas, bueno, primero que Apple ha llamado que es Liquid Retina. Y sí, el iPhone 10 XR tiene menos resolución que el iPhone 8 Plus, por ejemplo, eso es, eso es una, una cosa, pero simplemente por cómo están repartidos los píxeles de la pantalla, por la propia disposición de la pantalla, es más alargada. Pero no se ve peor en absoluto, al final que lo que importa es cómo ves, cómo, o sea en tu día a día cuando estás utilizando el teléfono, cómo lo, cómo lo estás viendo, eh, en el iPhone 10 XR lo ves bien, es uno, de los, es uno de los mejores LCDs que existen si no es el mejor, de hecho Apple confirma y afirma que es el mejor LCD que han hecho y creo que no les falta razón porque los colores se ven muy, muy bien. Yo el, que, el teléfono que utilizo en mi día a día es un iPhone XS, pero alguna vez he estado muy tentado a cambiarme del iPhone XS al iPhone XR por los colores de la pantalla, sobre todo lo noto cuando estoy editando fotos, muchas veces cuando edito fotos ya es al final del día. Ya la, la luz ha caído bastante y los colores del, del OLED, de las pantallas OLED, tienden a, a, tienden a amarillar bastante. Entonces cuando estás editando fotos no te das cuenta de eso porque se acomoda muy bien al ojo. Ya sabéis que la, las dos pantallas tienen la tecnología que se llama Liquid Retina. Entonces al final termina como... O sea, el ojo se acomoda muchísimo a los colores de la pantalla, pero cuando estás editando, no estás editando sobre los colores reales y eso al final te puede producir bastantes errores cuando lo ves en otra pantalla. Y una cosa bastante curiosa que me ha pasado es que algunas fotos que he editado en el iPhone 10S. cuando estuve utilizando el iPhone XR principalmente para hacer la review luego veía las fotos y decía jo, no no me terminan de gustar los colores no son los colores que había pensado no es la paleta de colores habitual que suelo utilizar justo por eso porque no es no son colores universales no no son los colores eh, que o sea, son colores que, que efectivamente son como más, bri, más brillantes más en las pantallas OLED vale son colores más brillantes son colores eh, mucho más intensos en las pantallas en las pantallas OLED y no son de ese modo en las pantallas LCD. Entonces, si tuviéramos que decir eh, qué pantalla en cuanto a calidad de colores o reproducción de colores es mejor, la pantalla LCD del iPhone 10R es mejor que la del iPhone 10. Entonces, eso para mí es otro motivo de por qué me iría a por el iPhone 10R en lugar del iPhone 10. Otro motivo es el procesador. El iPhone 10 comparte el procesador del iPhone 8 Plus y 8, el A11 Bionic, que es muy bueno, es un procesador súper potente, muy capaz de hacer muchas cosas, pero, oye, no deja de ser un procesador del año anterior. Y el procesador de este año, el salto que han dado es una locura. Me acuerdo que durante la presentación de Apple ponían los números en la pantalla y es que ya perdías completamente la cuenta de los números de la cantidad de procesos que podían hacer lo, sus procesadores al mismo tiempo, porque era completamente ya ridículo. O sea, estábamos llegando, están llegando unos números que son wow. Y efectivamente hay un salto muy grande entre el iPhone X, o sea, entre el A11 Bionic y el A12 Bionic donde expuestos a durar, es muy probable que el nuevo tipo de procesador, el A12, vaya a durar bastante más tiempo. Y eso, al final, para las personas que son muy susceptibles con el tema del precio, que están comprándose un iPhone 10R porque son sensibles al precio, es una cosa importante. Eso significa que tu iPhone va a durar durante bastantes años. Y además, al tener un diseño actualizado, que tienes el mismo diseño del iPhone 10, 10S, 10S Max, con una pantalla que llega prácticamente de lado a lado, vas a tener un diseño que vas a decir, bueno, eh, aguanta, aguanta el paso del tiempo, cosa que el iPhone 8 Plus pues... Lo, veía, lo veías el año pasado y ya decías, jo, Apple, necesitas actualizar este diseño, que es una cosa que, les hayamos, que le habíamos pedido a Apple, ¿no? Que hiciera durante muchísimo tiempo. De hecho, cuando anunciaron el iPhone 8 Plus y el iPhone 8 normal y después anunciaron el iPhone 10 era como, eh, vaya hay una diferencia muy grande, o sea, es como un salto muy, muy, muy grande entre uno y otro en cuanto a la propia concepción del diseño, ¿no? El hecho de la propia filosofía, incluso de la propia empresa, de que la tecnología cada vez tiene que irse convirtiendo en algo cada vez más transparente, en algo que simplemente está ahí. Es decir, que ya los marcos se vayan reduciendo a unos niveles increíbles para que el propio producto tecnológico esté integrado, ¿no?, con... con nuestro propio con nuestro ecosistema con nuestro mundo real con lo que no es tecnología entonces el iphone 8 plus y iphone 8 como que se alejaban bastante de esta línea de pensamiento de los productos de, de apple que están creando actualmente por eso el iphone 10r toma esta línea de, de diseño de crear productos que cada vez se alineen más con el con el con la filosofía de crear todo pantalla, fijaos en el iPhone en el, en el iPad Pro nuevo, ¿no? que um, han intentado tomar todo el frontal que sea una pantalla. Entonces, no sé, por eso la diferencia es entre el iPhone 8 Plus y iPhone 10R. Pero, como te decía, las diferencias o la, la comparativa real, aunque ha hecho muchísima gente en internet, es con el iPhone 10 y 10R. Os he hablado del precio, os he hablado del precio de las reparaciones, también he hablado del propio procesador, de la pantalla, de la calidad de la pantalla LCD versus OLED. Y ahora voy a hablaros de tamaño. El iPhone 10 y 10S tienen un tamaño de 5,8 pulgadas. Para algunas personas que tienen las manos grandes... Las 5,8 pulgadas de estos iPhones se les quedan pequeñas y dicen, me gustaría que fuera un poquito más grande. Y bien, ese un poquito más grande son 6,1 pulgadas, que para muchísima gente es perfecto, ese tamaño es perfecto. El iPhone 10s Max son... 6,5 pulgadas y la sensación que tienes es, es gigante. De hecho, cuando yo lo probé, cuando, bueno, lo tengo aquí en casa, el iPhone 10S Max la sensación siempre que, que lo cojo es, wow, es gigantesco. Es muy, es muy bonito y, y, y es, es bestial. Y la gente que tenga manos muy grandes seguro que les, que les encanta ese este teléfono. Es casi una PDA, o sea, a mí me parece que eso es ya una, una el formato PDA, ¿no? O sea, está casi a puntito de destronar al iPad Mini, si ya está, si no está ya destronadísimo el iPad mini con ese tamaño de pantalla, con las 6,5 pulgadas. Pensad que un iPad mini son 7,9 pulgadas. No hay tanta, tanta diferencia entre, entre uno y otro. Bueno, sí, sí que hay. Pero ya me entendéis. A mí el iPhone 10R me recuerda mucho al concepto del iPad del 2000. 18. ¿Recordáis ese iPad que se lanzó a principios de año? Que era, tenía un coste de 320 euros, una cosa así, y que te ofrecía muchísimo muchísimas cosas, muchísimas prestaciones por el precio que tenía. Bien, pues a mí eso es lo que me parece que hace el iPhone 10R. Mientras que el iPhone XS, que es el iPhone, el, el flagship, el que yo llamaría este, este es el flagship de Apple. Esto es donde Apple ha puesto toda la carne en el asador. Un teléfono precioso, con unos materiales increíbles, con doble cámara. Que eso es una cosa que, por ejemplo, el iPhone XR no tiene. Y si tiene, por ejemplo, el iPhone 10 y tiene también el 10S, la doble cámara pues eh, o sea el, el iPhone 10s y 10s max sobre todo el 10s max el 10s max diría que es el flagship de Apple es donde ha puesto eh, la compañía toda la carne en el asador y es el equivalente a los productos Pro no es el equivalente al Mac Pro al iMac Pro al iPad Pro pues eh, ahí tienes el 10s max y el iPhone 10r me parece que es el equivalente a una gama un poco un poquito más baja, es decir por dentro tienes una gama igual, o sea, es exactamente igual tienes el mismo procesador, tienes Face ID, sí que una cosa que prescinde es el el Force Touch pero Force Touch, por ejemplo, si no eres un usuario habitual de Apple, y aquí entro o sea, aquí entro a una cosa a una a, a, lo, a lo primero del podcast para personas que eh, vengan de un entorno diferente vengan de Android, por ejemplo, y estén pensando en cambiarse a Apple, el iPhone 10 R no, no les va a suponer un oh, me estoy quitando de esta serie de cosas, me estoy quitando de Force Touch, ¿no? Porque nunca lo han tenido, nunca han tenido una cosa similar eh, en un teléfono Android. Entonces, no van a, no va a ser una cosa que echen de menos. Y luego dentro de los usuarios de Apple, muchísima gente no utiliza Force Touch. Force Touch sirve eh, o, o bueno, para la gente que no lo sepa, eh, cuando tú aprietas encima de una aplicación, aparece un menú. No es como, por ejemplo, la pulsación larga de Android. No es exactamente lo mismo. De hecho, la pulsación larga de Android, eh, que sí que tengo en el esencia lo tengo en el Pixel... Sino, eh, no, no estás haciendo como una resistencia contra la pantalla en absoluto, simplemente estás dejando pulsado y aparece un menú bien, aquí en los iPhones sí que tienes que hacer como una especie de resistencia contra la pantalla es como si estuvieras apretando la pantalla de verdad entonces ahí es cuando sale un menú desplegable y sientes una vibración, ¿no? Que, se, que es lo que se llama la vibración áptica. Esa vibración se hace con un motor que está justo debajo del, del teléfono, en la parte donde antes estaba el jack, y es lo que te hace esa especie de vibración, esa respuesta áptica que sientes muy natural, es, es, es muy increíble como sientes eso, que este año por cierto también lo han integrado esa misma vibración áptica, ese mismo motorcito óptico que hace que vibren las cosas, lo han integrado también en la ruleta del Apple Watch Series 4 y se siente increíble, o sea, la gente que tenga un, un Apple Watch Series 4 ahora mismo y esté escuchando la, el podcast, seguro que va a empezar a girar la ruedecita del, del reloj para sentir la vibración áptica a mí me parece increíble eso, que haya ya han metido tantísima tecnología en una ruedecita tan pequeña. Pero disculpa, volviendo de nuevo al al iPhone, que es el, el motivo del podcast. La gente que no haya tenido nunca Touch no va a echar de menos Touch Y la gente que venga de un iPhone más antiguo que tampoco haya tenido Touch no va a echar de menos Touch Que probablemente esa es muchísima o ese, ese es el público objetivo del iPhone 10R. Es decir, si vienes de un iPhone 5S, y saltas a un o vienes de un iPhone 6 y saltas a un iPhone 10R no vas a echar de menos Force Touch. Curiosamente, si vienes de un iPhone 6S el 6S sí tenía Force Touch, lo cual me parece un curioso, me parece muy curioso. Y o sea a mí siempre me ha parecido que por ejemplo Apple cuando iba quitando los productos de su tienda, sobre todo con los iPhones, era la forma en la que ellos iban más o menos reconduciendo los saltos generacionales. no Es decir, en el momento en el que desaparece una línea de su tienda, desaparece eh, la línea 6, el iPhone 6, entonces eso significa que va eh, a haber muchos usuarios interesados en saltar de un 6 a un iPhone 8 Plus como pasó el año pasado o sea un iPhone 8 o un iPhone 10 eh, ahora quitan la línea 6S pues muchísimo público del 6S va a ser el que pase a formar parte de los compradores de un iPhone 10R de un 10S o de un 10S Max pero claro esos ese público o esos clientes que tienen un iPhone 6S y que sí que se van a pasar a un 10R tenían Forstach. Bien, no sé cuánto utilizaban Fostach. Quizás si lo ha quitado Apple es porque no lo utilizaban tanto como quizás pensábamos o, o los, los más geeks, ¿no? Pensamos que se utiliza Forstach. Curiosamente Forstach sí que lo han mantenido en el 10s y 10r. Esto me hace pensar que eh, la tecnología Forstach es bastante cara. Y um, intentar recortarla o, quita, o o eliminarla es una cosa que hace que se recorte el precio del terminal. En fin, si tuviera que quedarme con un teléfono para el 2018, a modo de resumen de todo este speech, perdonad. Si tuviera que quedarme con un teléfono para este 2019, porque ya estamos más dentro del 2019 que en el 2018, eh, con un iPhone para el 2019, pensando en la gente... Eh, que no va a cambiar de teléfono todos los años diría un iPhone 10 XR eh, si quieres un iPhone o sea, si vas a cambiar de iPhone todos los años entonces quieres lo último de lo último quieres ese iPad Pro, quieres ese Mac Pro quieres ese Pro y si quieres ese Pro entonces, no, entonces no vayas a por un 10R, vete por un 10S o por un 10S Max, paga esa diferencia, porque seguro que no te importa. O sea, si estás si es ese tipo de público y quieres lo último de lo último, si es el, el super techie, y, y, y eso, creo que es, eso creo que es una cosa que nos pasa a todos, entonces quieres ese iPhone 10S. Pero si no, no eres ese público, sino que lo que buscas es algo que te vaya a durar durante mucho más tiempo y sacar el máximo provecho de tu dinero por un producto que te vaya a durar durante muchos años y esto viene principalmente dado por el software que es iOS, entonces vea por un iPhone 10 R Vamos, me parece que es lo más lógico. Me parece que el iPhone 10 R al final es un poco el, el teléfono que han planteado para todos. Y mmm, luego los colores... A mí lo de los colores me parece que es una aclaración de intenciones bastante interesante y que implica muchísimo a qué público va el iPhone 10R El iPhone XR me parece que es el típico teléfono que... Si yo fuera más adolescente me hubiera comprado de cabeza, vamos, si, si, si yo no tuviera el iPhone 10s, eh, me hubiera comprado el iPhone 10r de cabeza, o sea, sería el que, o sea, que utilizará en mi día a día de cabeza con alguno de estos colores chillones. Luego, el color negro y el color blanco me parece que están destinados principalmente a personas que quieren mantener un estilo muchísimo más sobrio que al final si te si te estás planteando en comprar un teléfono que te vaya a durar muchos años tener siempre un color azul chillón naranja chillón amarillo pues quizás te puedes aburrir un poquito más rápido pero si coges un color negro un color blanco pues no te vas a aburrir tan rápido. A mí estos dos me parecen muy bonitos, el blanco y el negro. Por supuesto, el rojo, además, me parece especialmente bonito por la causa, además, que, que implica detrás que está en contra de la lucha del de VIH. Los, parte del dinero recaudado con ese teléfono va a una ONG que se llama Red. Y luego el resto de colores, el azul, el naranja y el amarillo, me parecen simplemente bonitos. Ya está. De hecho, el teléfono que yo utilizo para la review era azul y me parece precioso. que es, Lo tengo aquí en la mesa junto con mi café y es, es precioso. O sea, es muy, muy bonito el azul. Y bien, espero haberte ayudado a la hora de elegir un poco mejor tu iPhone, eh, que te hayas hecho esa composición mental de qué iPhone comprarte si entras ahora mismo en un Apple Store y que te diga, cuando, cuando llegue eh, el Genius Bar y te diga... Bueno, el Genius Bar, ya no existen los Genius Bar, es verdad. Cuando te llegue el empleado de Apple y te pregunte, ¿qué teléfono quieres? Que te hagas al final tu composición mental y digas, vale, quiero ese teléfono. Ya sabes, si quieres un teléfono que te vaya a durar durante muchísimos años y no tienes un presupuesto demasiado elevado, entonces el iPhone 10R Si tienes un presupuesto muchísimo menor y estás... Simplemente que quieres entrar en iOS y es, va a ser de tus primeros teléfonos en iOS, pero que no estás muy seguro y tal, y que tienes eso, un presupuesto muy, muy, muy reducido, iPhone 7. Si quieres lo último de lo último, si quieres ese top, si quieres ese pro, porque eres muy pro y porque... Eh, vas a cambiar de teléfono todos los años, entonces ya sabes qué teléfono comparte, el tuyo es el iPhone XS s ya está. Y luego por último, si tienes que regalar un teléfono a tu abuela, a tu madre, entonces vea por un teléfono refurbista. Así de claro, si es que yo creo que es lo mejor. Vamos, yo con mis padres lo tengo muy claro, muy, muy, muy claro. Mi madre ahora mismo seguro que está escuchando el podcast y está diciendo ¡Ajá! O sea que mi teléfono es refurbist. Sí, efectivamente, teléfono es refurbist, sobre todo porque me parece que te ahorras mucho dinero comprando un teléfono refurbist y sobre todo porque, sobre todo yo con mis padres no me planteo otra cosa que no sea ellos por simplicidad sobre todo por simplicidad y luego que tienes otro tipo de cosas pero esto ya es aparte, de, aparte del podcast que no tiene nada que ver con la temática general del podcast pero eh, ya sabéis que yo vivo en Estados Unidos mis padres viven en España y me gusta mantener una conversación muy fluida con ellos y aunque efectivamente existe Skype, efectivamente existen otro tipo de eh, aplicaciones para comunicarte constantemente con, con tus seres queridos, pero para mí la forma más sencilla es FaceTime y FaceTime funciona muy bien las llamadas de voz se escuchan increíblemente bien y luego las videollamadas funcionan muy bien y aunque he probado por ejemplo también los, eh, las llamadas de Whatsapp eh, he probado, o sea las llamadas O sea, la voz IP, he probado otro tipo de servicios de voz IP, pero no sé qué pasa con FaceTime, sobre todo en voz, que se escucha Especialmente bien Y para mí, pues eso Tener a mis padres, que son mis seres queridos no Tener a mis seres queridos eh, Con la máxima calidad de audio Que puedo tener, pues para mí es fundamental Vamos, lo tengo muy claro Hace nada, eh, mi padre me decía Que no le terminaba de funcionar unas cosas del, del iPhone 6S Que al final se lo termina arreglando De una forma muy sencilla Me, me decía que se le había estropeado Su iPhone 10, se, se, perdón, 6S Y... Y le digo, ¿y qué hacemos? O sea, a ver... Eh, ¿Qué hacemos? Me decía, no, no, yo quiero quiero otro iPhone. <risa> Eso me hizo, me hizo muchísima gracia ese, ese comentario, porque ya está, está acostumbrado y aunque no saca todo el potencial eh, al sistema operativo, vamos, en absoluto saca todo el potencial, de hecho yo creo que muchísimos compradores de iOS no sacan todo el potencial a iOS ni de lejos, porque iOS es mucho más complejo de lo que realmente parece. Si te quieres meter a fondo en él, simplemente tienes que meterte en la aplicación. En la aplicación Atajos, y ya está, y ahí tienes un universo nuevo para customizar tu iOS como te dé la gana. En fin, eh, como te decía, espero que te haya quedado más o menos claro sobre qué iPhone es el que mejor se adapta para ti para en el año 2019. A finales del 2019 lanzarán nuevos teléfonos, veremos a ver qué lanzan. Y yo tengo muchísimas ganas de... O sea, ya sabéis que tengo muchísimas ganas siempre de ver qué es lo que lanza Apple porque me encantan los productos que lanzan. Pero también cuanto más voy conociendo otras compañías, también veo que la competencia se va poniendo cada vez más feroz y eso está genial, es increíble. Es increíble. De hecho, ahora estoy probando el Surface Book 2 ...de Microsoft, que me lo ha cedido la, la propia compañía... ...para que lo esté probando durante unos cuantas unas cuantas semanas, meses... Eh, ...durante un periodo bastante largo, es decir, no tengo prisas para hacer la review... ...y eso me encanta, porque voy a poder hacer una review muchísimo más planteada... ...mucho más medida, y mm, eso, es, bueno, eso está muy, muy guay. Y lo que os estaba contando, que me está gustando mucho la experiencia del Surface Book 2... Que, o sea, la, no sé si pudisteis ver la review que hice del Laptop 2, de, también de, de Microsoft, el Surface Laptop 2. Me gustó mucho, pero tenía bastantes peros. Es decir, no me parecía que fuera súper potente. Eh, hacía muy bien las tareas ofimáticas. era era Es un portátil eh, muy bonito, precioso, con Windows o sea, diseñado eh, por el equipo de Windows, diseñado por el equipo de Surface, que a mí, a, a nivel de diseño, me parece que hacen unos diseños de producto preciosos. O sea, ahora mismo me parece que están haciendo productos increíbles. El, el ordenador de, de sobremesa Surface es de lo más bonito que he visto. Eh, los auriculares, a mí los Surface Headphones, me parecen muy bonitos. Bien, pero el Surface Book 2... ...le faltaban cosas... ...por dentro le faltaba... ...le faltaba chicha... ...le faltaba... ...que pudieras hacer... ...más cosas con él, ¿no? Eh, ...no te arrancaba los juegos... ...o sea... ...intenté jugar al Forza Horizon... ...y al no tener una tarjeta gráfica dedicada... ...pues... ...pues no puedes... ...y... ...curiosamente con el... ...Surfacebook 2... ...que tiene una 10.50... ...no es una tarjeta gráfica estupenda... ...o sea ya tiene un, ...ya tiene un tiempo... ...ya tiene sus añitos... ...pero... ...funciona y funciona muy bien... ...y está muy bien optimizado... Entonces, no sé, me está me está gustando muchísimo el ordenador, la verdad. Me va a dar muchísima pena tenerlo que devolver más adelante. Eh, y nada, o sea, lo que os comentaba, la competencia cada vez se está poniendo más feroz. Eso está muy bien porque la gente que tenemos un ecosistema de Apple y nos gusta actualizar nuestros equipos eh, año a año con ese iPhone 10s con ese HomePod, con ese iPad Pro, eh, nos gusta no que al final, bueno, pues la empresa en la que has puesto tu ecosistema vayan sacando cosas cada vez más eh, nuevas y eso está bien, está bien que, que exista competencia por eso también me gusta traeros cada vez más productos diferentes al canal probar varios ecosistemas y poderos dar eh, opiniones mmm, la mejor opinión que puedo ofreceros de cada uno de los sistemas en fin eh, me ha gustado mucho eh, esta charla súper súper techy con vosotros. De hecho ha sido de las charlas más techy que he tenido con vosotros. Y bien, voy a retomar una sección que hacía tiempo que no hablaba de forma extendida sobre, sobre ello, que son los videojuegos. El fin de semana pasado me compré el Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch y me está encantando. Me está, me está gustando mucho. Estoy disfrutándolo una barbaridad. Eh, el hecho de intentar coleccionar todos los personajes... Todavía no, no he desbloqueado todos los personajes... Eh, soy bastante paquete soy bastante malo con, con el juego... Pero bueno, ahí voy intentando entrenar todo lo que puedo para, para combatir contra algunos de vosotros... Y sobre todo contra mi amigo Dani... Eh, que vive en Japón... No sé si escucha el podcast o que Dani si escucha el podcast... Eh, uno de mis mejores amigos, Dani... Y que él me enseñó a jugar a Smash hace unos cuantos años porque ahí sí que era terrorífico. O sea, me compré el Smash de mmm, 3DS y no sabía ni cómo empezar. Y cuando fui a verle a Japón, me dijo: Mira, Víctor, mmm, voy a enseñarte a jugar a Smash. Y ahí fue cuando mi cabeza hizo. Pff, explotó y me encantó la experiencia y dije, vale, Smash Forever y de hecho el otro día cuando salió el juego me lo compré automáticamente y dije, tengo que después retar a mi amigo Dani y a mi amigo Arles eh, con el Smash eh, y alguno de vosotros también si le apetece y luego por otro lado también me he descargado el Brawl que no sé si, si os suena, o sea, salió cuando, salió el, el jueves mismo y es un juego para iOS y para Android que me está volviendo loco, es de los creadores de Clash Royale, eh, Supercell, y han hecho como una especie de juego, un tablero, eh, que tú lo controlas, o sea, lo controlas de forma paisado, tienes que poner el móvil en apaisado, con una mano controlas como si fuera un joystick, y con la otra pues eh, disparar. Está súper bien pensado, no sé, es muy, 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 muy sencillo, y de lo sencillo que es, y de poder jugar tres contra tres, tres jugadores por un lado, tres jugadores por otro, eh, ...de lo sencillo que es, hace que sea muy adictivo. No sé, me gustan mucho los gameplays de juegos que mantienen un gameplay sencillo... ...pero al mismo tiempo muy adictivo. Splatoon, por ejemplo, lo hace muy bien con eso. Porque Splatoon, al final, es eso, es intentar pintar la máxima zona posible. Ya está. El, este otro juego, el Brawl, parte de una idea bastante similar. No es tanto pintar una zona, sino conseguir gemas... Y luego retener las gemas durante un tiempo. No sé, es, es ese tipo de mecánicas ya las hemos visto quizás en otros juegos. Pero la forma tan sencilla en la que lo implementa creo que es lo que hace que sea tan adictivo. Cada día estamos viendo juegos más potentes en los teléfonos móviles. Y... La verdad es que el iPhone en sí Ya es como una videoconsola Muchas veces cuando juego con la Nintendo Switch Y después eh, juego con el iPhone Pienso, si es que es más, po es más potente el, el iPhone, pero muchísimo más potente El iPhone que la Nintendo Switch Ah, mira, y otra cosa curiosa eh, Me parece mucho más cómodo Jugar con una pantalla De 6,1 pulgadas que con una pantalla De 5,8 pulgadas Hola, Ahí ya tenéis otro motivo para elegir el iPhone 10R Por encima del iPhone 10 Hoy ha quedado un broche de oro perfecto para el podcast. Bien, y ya para concluir, quiero de nuevo darles gracias a Foral por haber patrocinado o sponsorizado este episodio. Gracias a los sponsors por confiar en mí, en mi contenido, en mi comunidad y en la capacidad que tengo de, de poder prescribir ciertas cosas. Y... Está muy guay cuando una empresa simplemente te escribe, te pasa la propuesta y no te dice tienes que hablar de esto, tienes que hablar de lo otro, sino que me permite elegir. Primero, yo soy el que elige si habla de esa empresa o si no habla de esa empresa, para mí eso es lo más importante, eh, ser coherente con el contenido que creo y con las empresas que aparecen aquí, porque soy muy consciente de lo que cuesta tener una comunidad que sois vosotros, de tener vuestra confianza y no, yo qué sé, no, no me voy a poner a hablar de, de cosas que no termino de, de ver, ¿no? Bueno. Y cuando me escribió eh, esta compañía, me pareció muy interesante porque no es la típica tienda de teléfonos de segunda mano de la esquina, en absoluto. Sino que es una compañía bastante joven, que lo hacen con bastante ilusión y sobre todo como que intentan poner un enfoque en el tema del reciclaje de los teléfonos. Y eso me pareció muy, muy, muy interesante. También, curiosamente, también en, en Apple también puedes comprar productos refurbished, refurbished directamente por ellos, que es como la forma ya más de tener la máxima garantía de que el teléfono va a estar muy bien. Pero eh, no siempre venden iPhones. Aquí en Estados Unidos sí que venden iPhones. En, es, en España no estoy seguro de si hacen eh, iPhones refurbished. Entonces muchas veces cuando quieres un iPhone de segunda mano pues para ahorrarte un dinero, lo cual es completamente legítimo, eh, vas a tiendas que no te dan tanta confianza y esa tienda pues te da un año, al fin y al cabo te da un año de, de garantía y además que también puedes probar el teléfono y si ves que lo que has comprado no te termina de convencer creo que tienes como 14 días, un mes para devolverlo y decir mira, esto no es o me ha venido con muchísimos rayajos eh, esto no es lo que yo había comprado y hacer un hacen una devolución completa. Bien, bueno, ya te digo que eh, no, han pagado, no me han pagado para decir eso de tienes que hacer eso, tienes que hacerlo, no, no, en absoluto, o sea, han sido cosas que yo he ido viendo en su web que me han parecido interesantes y estuve mirando además los comentarios que había dejado la gente en su web y me parecieron interesantes, en fin, que os dejo más abajo en la descripción eh, si queréis echarles un ojo, además me han pasado también un código de descuento en caso de que queráis compraros un teléfono móvil para ellos, yo no me llevo comisión por la venta de teléfonos ni nada parecido, ya os lo digo, eh, así que nada, eh, espero que disfrutéis, este ha sido el podcast previo, ah no, hay otro podcast más, antes de del día 24-25 de toda la locura de navidades y todo eso. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Espero que te haya servido mucho este podcast. Si te ha servido, sobre todo, coméntamelo en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. En Twitter es más probable que te lea porque Instagram es una completa locura. Eh, los DMs de Instagram, es que es como un campo de batalla. Cada vez que me meto en los DMs de Instagram, me, me, me tengo que poner como no sé, la, la piel la piel gruesa para ver qué me encuentro y, y por lo general eh, Twitter no, no me sigue tanta gente, no me seguís tantos de vosotros, entonces es muchísimo más fácil poder conocer vuestras opiniones por ahí, pero bueno también me gusta que me escribáis por Instagram, si luego las fotos sí que me aparecen y no sé, y luego me gusta repostearos porque cuando publicáis en plan de, mira estoy escuchando tu podcast en el trabajo, se me hace muchísima ilusión, o estoy escuchando tu podcast en el coche, increíble o en el Apple TV, increíble más increíble aún ahí en, en toda la en toda la tele bueno, que ya sí que me despido, chao